1: Med mig, Veronica Hammarlund. I dagens avsnitt har jag ett specialavsnitt. Det är alltså inga berättelser utan mer en intervju med en väldigt speciell gäst, nämligen Jenny Orstone, doktor i psykologi och mest känd för de flesta ifrån serierna på TV3 i huvudet på en mördare men även i huvudet på en gärningsman. Vi ska idag ta upp ämnet kvinnor som mördar och jag är därför väldigt glad att få ha med mig Jenny idag. Jag vill redan nu säga att jag hoppas att ni har överseende med ljudet. Vi har försökt göra så gott vi kan, men ljudet är lite knackigt. Så att jag hoppas att ni har överseende med det här och tycker ändå att det här avsnittet ska bli väldigt spännande. För idag ska vi diskutera verkligheten. Ni hit. Hej. Hej, vad kul att du ville vara med. Tack för att jag får vara med. Tycker det är jättespännande att få lite mer true crime här och nu verkligen på riktigt liksom. Ja. Vi har ju bestämt kvinnor som mördare
2: som tema. Vad var det som gjorde att vi kom fram till att vi skulle ha det? För min del så ligger det inte så långt ifrån det som jag har varit väldigt intresserad av väldigt länge. Jag skrev en hel avhandling om kvinnor som begår allvarliga våldsbrott. Så att jag har tittat mycket på det ur ett kvinnligt perspektiv.
1: Och men Det är väldigt spännande och sen
2: är det också mer ovanligt än just män som mördar då. Ja, det är ju det jag disputerade 2008. Då fanns det egentligen inte jättemycket studier, svenska studier, om just kvinnor som begår dödligt våld. Så att det var helt klart liksom ett nytt område. Det känns ju ganska ovanligt, inte jätteofta man hör om det eller så. Nej, det var ju en naturlig förklaring också. Kvinnor begår ju inte lika mycket dödligt våld som män. Så att det är ju mycket mer ovanligt.
1: Jag tänkte inledningsvis om du vill berätta lite kort om dig själv och vad du gör och vem du är liksom helt enkelt för de som kanske inte har hört talas om dig.
2: Ja, jag har jobbat väldigt många år i myndighet framförallt kriminalvården och jobbat som forskningsledare där och forskat om olika typer av våldsbrott. Det har varit allt ifrån kvinnor och aggressivitet till hedersvåld och extremism och ja, jag disputerade som jag sa 2008 och då hade jag jobbat då flera år med en avhandling som handlar om kvinnor som begår allvarliga våldsbrott, olika aspekter av det, det området kan man säga. Sen 2018 var jag med i starten av Center mot våldsbejakande extremism. Nu är jag på Södertörns högskola och också Stockholms universitet. Och jobbar också som föreläsare. Jag har också gjort flera, eller alla säsonger har vi i huvudet på en mördare. Och också varit med i flera av avsnitten i de säsonger som har varit i huvudet på en gärningsman.
1: Ja men precis, och det är där jag tänker att de flesta säkert har sett dig eller hört dig som är väldigt spännande. Det finns ju lite myter om just kvinnor som mördar. Vad skulle du säga
2: att det är för myter? Kanske vi kan spräcka några av dem. Ja, man kan säga att de bilder vi har av kvinnor som som död är ju de bilder vi får i media. Många gånger så är det ju ganska spektakulära brott som blåses upp i media kan man säga. Och man kan dela in dem i mad or bad och... Med så är de ju då alltså, sjuka, otillräkneliga på något vis. Eller så är de bäd, och då är de egentligen bara onda. Så har till exempel Kyrrerfallet, hon var ju egentligen bara ond. Hon var ju dessutom tysk Och sen har vi till exempel Knutbefallet, Sara Svensson som då så att säga, betraktades som allvarlig psykisk störd när hon begick brottet. De kategorierna vi har, så att det är ofta väldigt främmande handlingar förstås eftersom det rör kvinnor. Det är normbrytande, inte bara att det är ett lagbrott men det är också ett normbrytande när en kvinna begår den här typen av handlingar. Det var ju svårt att förstå det på något sätt och man har försökt förklara det där att det handlar mycket om att försöka lägga förklaringarna på något annat plan än hos så att säga, kvinnan själv. Som ansvarig för sina handlingar.
1: Jag tänkte på det. Vi fick faktiskt en lyssnafråga från en man
2: som heter Jan.
1: Han undrar om kvinnliga psykopater är annorlunda från manliga psykopater.
2: Ja, man kan säga så här: att det finns ju liksom, Grunden är väl väldigt lika egentligen. Men det finns uttryckssättet kan skilja sig mellan kvinnor och män. Och man brukar grohuvudet säga att kvinnor använder sig mer till exempel av sin sexualitet för att få någon form av vinning av något slag. Så att kvinnor, kvinnliga psykopater kan vara väldigt manipulativa, ganska labila personer. Och också utagerande mot sig själv och alltså självskadebeteende och så vidare. Medan manliga psykopater kanske då agerar ut på ett annat sätt. Men det är egentligen aggressivitet också i botten hos båda så att säga. Fast det manifesteras på olika sätt.
1: Jag har ju ändå lite uppfattningen av att
2: kvinnor ofta är mer emotionella. Det är ju lite det där du är inne på. De använder mer så att säga relationen för sitt spel om man säger. De blir väldigt duktiga på att manipulera de kan vara väldigt fluttiga i sitt beteende men de kan också vara då helt känslokalla och stjäla och ljuga hejdlöst utan så att säga någon skam. Så att där är de ju lika om man säger med manliga psykopater också.
1: Vem är det som
2: kvinnor mördar oftast? Om en kvinna begår dödligt våld så är det mot en närstående partner eller före detta partner. Det är absolut i majoritet rör det liksom i nära relation. Det är väldigt sällan att de tar en helt främmande människa. Liksom. Det är, kan jag säga i princip nästan obefintligt att döda en helt okänd person. Det handlar om... Alltid någon form av relation i första hand då som jag sa, partner eller före detta partner. Nästa led blir då kanske barn eller annan nära som förälder eller mor och farförälder Och sen ytterligare i ett led så är det ju då kanske att man har en vänskapsrelation. Men man kan se också när kvinnor mördar andra kvinnor så brukar det ofta vara ett triangeldrama i bakgrunden. Så att egentligen motivet är riktat mot mannen fast använder då den här kvinnan som ja hon riktar sitt våld mot kvinnan.
1: Precis och det var väl så det var med den tyska kvinnan. Det skedde väl här i Sverige va?
2: Ja, exakt. Och det var ju inte innan då som den här mannen som hon hade haft en relation med tidigare levde med, utan det var ju hon riktade ju mot de här två små barnen också som tyvärr inte överlevde det här angreppet. Ja, det var riktigt fruktansvärt.
1: Det brukar väl kallas
2: för Arbogafallet, va? Ja, det finns ju två Arbogafall. Det ena är ju Kristin Skyrö-fallet och andra är ju Johanna Möller, va? Exakt. Ja, det är två väldigt konstiga fall på olika sätt. Ja, det är väl precis det. Så långt ifrån den kvinnliga så att säga, bilden vi har båda de fallen. Det ena är ju väldigt kallt och ändå beräknande i någon mening att man tar sig till det här huset, den här före detta partners fest med bor och hemma barn och angriper. Och det andra där det också finns en lång planering där... Man manipulerar människor i sin omgivning för att utföra tjänster som får förödande konsekvenser.
1: Finns det något sätt som, som kvinnor dödar på vanligast? Vilket är det vanligaste sättet? För att det känns som att det är ovanligt att de just använder skjutvapen och sådär.
2: Nej, det vanligaste är ju kniv och det gäller ju både män och kvinnor. Det är det vanligaste, så att säga, mordvapnet. Sen kan ju kvinnor också använda skjutvapen och kan använda andra metoder också. Men det finns inte egentligen något kvinnligt sätt att döda på. Det är väl också en myt att kvinnor kan också både begå väldigt bestialiska brott men också använda olika typer av vapen. Men självklart så är det så att det är väldigt, väldigt mycket ovanligare.
1: Okej, okay. och jag vet att det finns något fall man har läst om där det har varit någon giftmord eller så.
2: Ja, nej det är ju ytterst, ytterst sällsynt och det gör ju att när man ska, det beror ju på hur man räknar och man ska jämföra då. Dels så, så är ju kvinnor mycket, mycket mer sällsynt att kvinnor begår dödligt våld. Så de få fallen, så, ja det kan vara så att det kanske finns en liten ökad sannolikhet att det är en kvinna som, som använder den metoden. Men det är svårt att säkerställa statistiskt eftersom det är väldigt få fall.
1: Vilken skulle du säga är den värsta kvinnliga gärningsmannen eller
2: brottslingen genom tiderna enligt dig? Ja, det, jag har ju säkert inte koll på alla men jag skulle ändå nämna Elizabeth Bathory som levde under 1500-talet och var grevinna. Hon brukar kallas för bloodcantes och det sägs då att hon har mördat kanske ändå upp till 600 framförallt unga kvinnor. Sen är ju de här källorna är lite, man säger inte helt pålitliga. Men det har gjorts försök att titta på dem och med säkerhet så att hon har mördat väldigt många personer och hon har använt sig av sina tjänare då för att kunna utföra det Hon var också väldigt sadistisk så att hon torterade de här offren på olika sätt. Och själva skrönan är att hon skulle ha då fått blod på handen vid något tillfälle av någon ung känner inna som ja, borstar hennes hår eller någonting och eh, då föll den här droppen ner på handen och när hon tolkade av den så tyckte hon att skinnet blev lite slätare och så vidare. Hon var väldigt intresserad av sitt utseende och eh, ville väl vara ung och vacker. Så att där föddes idén då till att hon skulle tappa de här unga möna på blod och bada i det här blodet så att hon då skulle kunna behållas evig ungdom. Sen har man kanske funderat och tittat om det verkligen stämmer och när de här historierna om henne dyker upp och enligt några källor så är det hundra år senare. Men det är ändå lite intressant att hon har varit en helt klart en förebild för den här romanfiguren Dracula och det tror jag är ganska få som ändå känner till att det faktiskt är en kvinna. Jag hade faktiskt
1: ingen aning om det. Och då tycker jag om mig ändå har läst på mycket men hade faktiskt ingen
2: aning om att det, det kunde vara en, en förfigur om man säger så. Ja och hon dömdes sig också för flera av de här morden och dog Sedan med i fängelset också så att det, det blev en rätt sak av, av, av hela den här historien. Men hon hade också stora marker och ägor så man tror att hon har grevt ner väldigt många offer på de här markerna då. Gjort flera filmer om henne faktiskt.
1: Och ja, det ska jag absolut kolla upp. Och skulle det vara så att jag hittar någonting så kan jag ju länka här nedanför och ge lite tips om jag hittar någonting bra om henne. Sen tänkte jag då om vi återgår till det här med svenska fall. Om du får välja ett svenskt fall med någon kvinnlig mördare då som har intresserat dig som
2: mest vilket skulle du säga att det är då? Oj, det där var, det var en svår fråga. Det är så olika fall så att eh, det finns olika saker som är, blir intressant i fallen. Det är alltid intressant att se hur människor kan hamna i den här situationen. Jag kan säga mycket av det arbete som jag gjorde med min avhandling mynnar ut i att liksom, bilden av den kvinnliga mördaren blir ju liksom lite annorlunda än den vi får via media. Det, det är ofta väldigt trasiga människor som har genomgått svåra saker under hela uppväxten. Så det är inte så att det är vem som helst som, som kan hamna i den situationen. Utan det, det är ju ofta väldigt tragiska öden. Och det är klart, det kan det vara spektakulära brott. Eller så kan det vara intriger som gör som kan vara intressanta. Så det, det är väldigt svårt att säga, lyfta ut ett och säga det här var det mest intressanta.
0: Mm, ja,
1: nej, jag förstår att det är svårt. Det finns ju ändå några stycken. Men ett fall som jag har tyckt har varit väldigt spännande är ju just den här ridtjejen då, Jonna Henningsson. Hon styckade en kvinna. Och det är ju ett fall som jag har intresserat mig mycket av just för att det känns som att det här med styckning är inte så vanligt. Och framförallt kanske
2: inte bara kvinnor då. Jo men det är väl också ett sånt fall som är helt egentligen osannolikt. Statistiskt sett så finns hon inte överhuvudtaget skulle jag säga. Här har vi en tjej som är ung och eh, har varit väldigt duktig i skolan. Väldigt omtyckt, populär. Och, eh, lite den här roliga tjejen som alltid också har liksom, bra betyg och gör bra ifrån sig. Eh, men som så att säga har en mörk sida någonstans. Som leder fram till att det kan faktiskt bli ett sånt fruktansvärt bestialiskt brott. Som det, det är eh, Så det är ju helt osannolikt Så det är klart att där, där förundras man ju verkligen Och där var det ju just ett triangeldrama Där man kan säga Hon var väldigt brälskad i den här mannen Och de två tjejerna rivaliserade Kring honom och eh, Det blev väl så att hon insåg Att hon blev så att säga bortvald Det var det som kanske utlöste Att hon kunde inte liksom hantera Den situationen Och började må väldigt mycket sämre också Sen skapades ju också fantasier kring hur skulle det vara om den här personen bara inte fanns. Att det skulle vara egentligen den bästa lösningen. Och ett sätt då är ju faktiskt att döda personen för då finns den ju inte. Så att hon tänkte ut en ganska ond plan skulle jag säga. Så hon hade ju egentligen från början en plan att hon skulle göra den här kvinnan göra henne på något sätt i huvudet som blev medvetslös och sen ta henne till ett spår och lägga henne på spåret och då innan injicera alkohol så att hon skulle det skulle se ut att hon hade lagt sig eller hamnat framför tåget då planen var det att det skulle se ut som att hon var berusad och hade hamnat där men sen är det ju så att man kan ju ha en fantasibild i huvudet av hur saker och ting ska gå till. Och där är man ju sin egen regissör så att du kan få en ganska perfekt scenario. sen ser ju verkligheten sällan ut. som Så det var väl det som hon upptäckte då, där och då på plats. När hon ändå började med sin så att säga attack med Hammare. Att hon blev eh, ju inte ihop och blev medvetslös utan hon gjorde väldigt mycket motstånd. Men då hade hon ju med sig bland annat sprutor med sömnmedel och så vidare som hon försökte injicera i halsen på den här kvinnan. Och sen fick hon ändå inte henne under kontroll så hon hämtade en kniv och högg i el henne i princip. Och där var det väl inte heller planen att vad skulle hända nu då när hon stod där med en kropp. Utan hon var ju alldeles för tung för att förflytta. Vilket gjorde att det var, det var liksom enda lösningen att dela på kroppen. Och det är väl det vanligaste också. De få styckmord som sker så är det ju det vanligaste att, man, att det handlar om att man ska kunna transportera kroppen. Att det blir smidigare och att det är lättare. Därför att en, en död kropp är väldigt tung. Och det
1: är väldigt svårt att förflytta en kropp också utan att någon annan skulle se det, tänker jag.
2: Det är det också. Så det finns ju många aspekter på det. Så att det, det är ju... Extremt ovanligt. Det är ännu ovanligt att kvinnor begår den här typen av brott. Det sker ungefär en till två styckmord per år i Sverige. Och de flesta är ju just så här för att man behöver transportera kroppen och gömma den. Och att kvinnor gör det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt.
1: Tror du att det krävs att man ska vara extra känslokall för att klara av att stycka en kropp? Även om man på något sätt känner att man måste göra det. Det är ju väldigt makabert att klara av att göra en sån sak.
2: Och självklart är det ju det och det, men det är klart det blir ju en Gärningspersonen blir ju också traumatiserad För det är ju ingenting som man har tränat på oftast Utan det är ju där och då i situationen som uppstår Att man måste lösa situationen Och då blir man tvungen att göra det Och det här beskriver hon väldigt väl Hur hon vet att hon är där Och gör det här fast hon på något sätt Står och ser på sig själv bakifrån så hon har liksom distanserat sig från den känslan av, och hon har inte gått in i den utan hon har helt enkelt, det är en försvarsmekanism som gör att hon kan förstå att hon har genomfört det här men hon känner inte hur det känns i efterhand heller. Hon vet bara att hon har gjort det och det är ju ett sätt att för, liksom, skydda sig själv helt enkelt av personer som beskriver minnesförluster till exempel. Här skulle ju kunna vara en typ av försvarsmekanism. Att man står helt enkelt man klarar inte av att ta in vad det är man har gjort utan man blockerar ut det för att det liksom är, är outhärdligt. Ja, det är ju fruktansvärt på det hållet också. För jag tänker att en
1: gärningsman, oavsett vad man tycker om dens handling så finns det ju oftast en anledning till att den har hamnat i den här situationen och då även kanske ställs inför situationer
2: som den inte hade räknat med. Mm. Men det är ju också något som skiljer män och kvinnor som begår dödligt våld. Att kvinnor är ju inte lika så att säga, brottsblastade innan brottet. Så de är ju liksom mer som du säger att man hamnar i en situation som man på något sätt måste lösa. Eller att det blir helt enkelt en slump som gör att det här inträffar. Och då tänker jag på kanske destruktiva relationer som också är en grupp när det gäller nära dödligt våld. Där man lever under många år, man kanske har blivit misshandlad av sin man och sen går det så långt så att man till slut står inte ut då dödar man mannen helt enkelt. Och i de här fallen kan man ju se kraftigt övervåld inte sällan till exempel. Och då kan det vara en kvinna som har gått i många år och som liksom bara blivit utsatt för våld år efter år och så vidare och sen till slut så rinner det bara över. Och då blir det åt andra hållet så då blir det kraftigt övervåld. Man har fått nog helt enkelt man inte kan besinna sig utan det blir liksom mer än nödvändigt.
1: Jag tänkte på det om man jämför då en, en kvinnlig mördare och en manlig mördare. När de väl blir gripna brukar skilja sig på något sätt i just förhör och så brukar kvinnor kanske erkänna snabbare eller hur hantera dem när de väl har blivit upptäckta så att säga.
2: Ja, alltså kvinnor är ju mycket mer benägna att eh, tillkalla hjälp till exempel än vad män är, men kan högre utsträckning lämna platsen eller försöka så att säga komma undan. Men sen så om man tittar på liksom om man har, försöker dölja brottet så, så kan kvinnor också göra det på olika sätt. Så att det finns flera likheter men också skillnader. Skillnaden är också att kvinnor har i mycket större utsträckning försökt på något sätt signalera att de inte mår bra innan. Och det här behöver inte vara så att de har gått och sagt att nu ska jag döda mina tre barn. Men det kan vara väldigt uppenbart för till exempel socialtjänsten att den här kvinnan mår väldigt dåligt och har psykoser där hon så att säga, upplever att hon... Kom
0: du ska besina barn? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: Och sen vid ett obevakat tillfälle så, så dödar de sina barn helt enkelt. Nu är det också väldigt ovanligt förstås. Men eftersom våldet ofta riktas då mot nära så kommer det se annorlunda ut bara där. Till exempel också våld sker oftare i hemmet. Om det är dödligt våld och kvinnor som är gärningspersoner så är det ofta hemmet som är brottsplatsen. Jag har fått en lyssnafråga som jag
1: kanske passar in här ifrån lyssnaren Jonas som undrar vad är det vanligaste motivet? Är det egentligen bara rena olyckor eller tillfälligheter eller är det oftast ett motiv bakom det liksom?
2: Ofta är det ju våld i nära relation som kanske går över styr där man har haft en destruktiv relation och som jag sa tidigare man har fått nog eller att man har ett destruktivt förhållande där båda faktiskt trakasserar varandra. Och då blir det mer en slump att det blir ett mord helt enkelt. Det kan ju vara att man är i köket och det är fredagkväll och det är mycket alkohol till exempel. Just det här med motiv är väldigt svårt. Sen vet vi också att det finns en högre förekomst av psykisk ohälsa bland kvinnor som går den här typen av brott. Så det är också då frågan om... Om man pratar om motiv så, så kan det vara liksom en sjukdom som ligger bakom. Mm. Där nämnde
1: du lite det här med alkohol som jag också hade fått en lyssnare som frågade om det i de, de flesta fall är
2: alkohol inblandat. Alkohol är ju absolut en faktor som är i många fall inblandat, men inte alltid. Det finns nog ingen faktor som är så tätt sammankopplad med våldsbrott som alkohol.
1: Det känns som att alkoholen triggar igång till väldigt mycket mindre bra saker. Jo, Jag tänkte på det här med sadister. Är det vanligt eller är kvinnor sadistiska?
2: Ja, det är klart att kvinnor kan också vara sadistiska. Om man tittar på dödligt våld då, så är det ju kanske väldigt ovanligt att kvinnor utför brott som med sadistiska förtecken. Men det finns ändå fall enstaka där kvinnor ändå har... Utövat grovt dödligt våld där motiven har varit också att plåga offret innan. Det finns ett fall i Sona till exempel, en kvinna som de hade haft en sadomasochistisk relation innan men hade bara kvar den sexuella relationen. Då hade hon bundit fast honom i en stol och sen huggit honom symmetriskt över hela kroppen så att han förblädde till döds och sen hade hon anlagt brand i lägenheten. Och här var ju ett väldigt långt och utdraget förlopp vilket är fruktansvärt naturligtvis. Så att det finns ju helt klart det. Sen finns det ju kvinnor som vi vet också har verkat till exempel inom sjukvården. Där kanske inte de mest kända i Sverige men det finns i England till exempel som kvinnor som har gått runt och avslutat patienternas liv. Och här finns ju också någon slags njutning av att man har en fullständig kontroll över andra människor och andra människors liv. Så det är också en form av sadism. Så absolut, kvinnor kan vara sadistiska.
1: Just den här kvinnan du nämnde där i liksom Solna, jag vet ju vilket... Fall du tänker på det. Här. Var det en yngre eller var det en äldre kvinna? Är det yngre kvinnor som är vanligast? Eller är det även liksom äldre kvinnor som kan göra såna här grejer?
2: Då när jag tittade på det och jämförde män och kvinnor. Då, då såg jag väldigt tydligt att kvinnor var lite äldre än vad män var. Så att jag skulle säga mellan 30 och 40 år. Någonstans 35 kanske i medel. Och det är ju just därför att de har ofta haft en, en längre relation eller varit i, i en stökig miljö och kontext, och i den så har, har det här hänt. Men det är ju ofta inte så att det är liksom planerade brott. Det är ju inte det vanligaste, även om det också förekommer då mer instrumentella brott av kvinnor då genomför. Det här för att för någon slags egenvinningsskuld, till exempel att ärva pengar eller att få ut en livförsäkring. Det har något slags ekonomiskt motiv då? Ja, det kan det ju vara då.
1: Sen har jag en fråga som jag tänker passar dig bra som, som kan det här med psykologi. Det är lyssnaren Matt
2: som undrar vad
1: skillnaden är mellan psykopati och narcissism.
2: Ja, det är en, en komplex fråga kan jag säga. Ett litet grovhugget svar. Så finns det ju mycket överlapp mellan psykopater och narcissister. Men narcissisten har ett, ett inre emotionellt liv. Och det har inte psykopaten. Där skiljer de sig åt verkligen. Och psykopaten har ju drag i sin personlighet som underlättar för kriminalitet. Så de är ju ofta då kriminella. Och det kan ju vara allt att de är liksom helt okänsliga, de saknar skuld, de kan skada andra utan att på något sätt känna någonting. Och de blir ofta inte deprimerade, de är inte heller känsliga för till exempel straff. Medan en narcissist är mer driven av det här, också ett självhat i botten som den pendlar mellan och det här upplåsta självet. Och de upplever ju ofta då känslor som avundsjuka och de har ett stort behov av att bli beundrade. De går också omkring och tror att de är helt unika och så här. Och det här kan ju finnas drag också hos psykopaten av det här slaget, det här grandiosa. Men den stora skillnaden är väl i alla fall det här inre livet att det finns ändå hos en, en narcissist. Den kämpar ju hela tiden mot sitt självhat. Det finns ju en, en otroligt låg självkänsla i botten. Medan psykopaten är mer som ett skal, men väldigt duktig på att spela en personlighet.
1: Ja, precis. Så man kan säga egentligen att en psykopat då är väldigt empatilös och en narcissist har ett stort ego egentligen. och bryr sig väldigt mycket om sin egen
2: existens. är helt upptagen av sig själv. Och den använder, likt psykopaten också, att man använder andra för, för egen skull. Men det kanske ser lite olika ut vad liksom motivet är. Och sen är det ju att du kan ju vara narcissist men du är inte kriminell. Medan en psykopat har ju det kriminella i sig också. Man brukar säga mindre än en procent. Medan män är kanske två till tre procent i normalbefolkningen. Medan om vi tittar på en, en kriminell population. Då är ju väldigt många fler. Har psykopatiska drag eller är fullfjädrade psykopater. Då pratar vi kanske allt mellan 30 och 50 procent. Beroende på vilken grupp du tittar på.
1: Rent generellt då, hur ser det ut
2: med kvinnor och dödligt våld? Av de konstaterade fall av dödligt våld i Sverige som sker 2020 var det 124 fall. Om man slår ut det över tid så står ungefär kvinnliga gärningspersoner för 10% av dem. Och det här kommer ju att göra skillnad lite från år till år beroende på att de är väldigt få. Så att bara en ökning med tre personer kommer att ge ganska stora så att säga, effekter men... Om man slår ut det över tid så kan man se att det här mönstret, det kan man se ända tillbaka till 1800-talet faktiskt. Att kvinnor står ungefär för 10% av det dödliga våldet i Sverige. Och det var faktiskt ändå en större procent än vad jag kunde tro eller tänka mig. Nej, men som jag säger, vissa år är det ju då kanske bara... 7% eller 5% och sen blir det 13% så det, det ser lite olika ut år från år men över tid så är det ungefär 10%.
1: Det finns ju ett fall som kallas mordet i långsittan som jag tycker är lite spännande just för att det är både kvinnor och män, flera personer inblandade.
2: Skulle du kunna berätta lite mer om det fallet? Jo, men det som är utmärkande i det fallet är ju att dels är det en väldigt udda grupp av personer åldersmässigt också. Lite personer som lever i utkanten av samhället och som på något sätt har funnit varandra i det här. Och här fanns det då en, en ung tjej som också hade så att säga vuxit upp med väldigt mycket mobbing och utanförskap. Hon hittade på något sätt hem i den här gruppen så det blev lite som hennes familj. Och de här personerna umgicks då med en kvinna som de också lånade pengar av. Och över tid så blev det här ett problem för gruppen för att den här kvinnan ville ha tillbaka de här pengarna. Då kom de på den idén helt enkelt att de skulle göra sig av med henne. Och det här var någonting som de kom överens om i gruppen. Och varför det är intressant det här är att dels genomföra det här brottet tillsammans. De sitter i en bil och har då lurat in kvinnan som tror att hon ska åka på en grillfest. Och de stryper henne i den här bilen. Och alla är så att säga med på det här. Men innan det här brottet sker så kommer den här unga tjejen att lämna gruppen av någon anledning. Men också skriva till gruppen, smsar och meddela sig att hon vill komma tillbaka, hon vill vara med. Så att, alltså, hennes drivkraft var så stark att få vara med i den här gruppen om det här stora som skulle ske. Att de faktiskt eh, åkte tillbaka för att sitta bredvid den här äldre kvinnan som då blev mördad. Och hjälpa till så tillvida att flytta till exempel snaran från munnen till halsen för att det skulle bli lättare för dem som satt i baksätet att stypa offret. Och det är otroligt tragiskt, fruktansvärt brott och också tragiskt ur den synvinkeln att det rör en ung människa som på något sätt har hamnat dit utanför skap. Och också skattar det så högt så att man till och med så att säga, väljer att åka tillbaka för att få vara med och döda en annan person.
1: Och det visar ju verkligen hur ofantligt stort det här med grupptryck är och hur allvarligt det faktiskt kan bli. Ja exakt, det, är, det finns ju enorma krafter i det där. Men hur, hur vet man egentligen om personer som begår såna här brott, om de är psykopater eller inte? Jag förstår ju att man gör en, liksom en, en psykisk utredning. Men finns det något som kan utmärka ett brott på ett sådant sätt att man nästan direkt kan säga att det här är en psykopat som har gjort? Kan man se det på brotten på något sätt?
2: Nej, men man kanske man, man kan ana det i vissa typer av brott. Jag tänker de här mer kalkylerade brotten där vi säger att man kanske Giftmörda någon under längre tid och man har motivet egentligen att få ut en livförsäkring eller något liknande. Att få någon slags större egen vinning Det är ju extremt manipulativt beräknande kallhamrat också. Det kräver sin person och där kan man ju absolut ana att det skulle kunna vara sånt som ligger bakom helt enkelt. Att man har gedrag till exempel. Sen finns det ju andra saker som också kan vara, det kan ju vara allt ifrån ett missbruk till psykisk ohälsa av annan sort helt enkelt som gör att, att det blir så illa. Finns det någon statistik på hur stor procent av Sveriges befolkning som är psykopater eller har psykopatiska drag? Ja det är ju ungefär mindre än en procent om man tittar på kvinnor då i normalpopulationen. Det finns lite olika uppskattningar men ungefär 3-4% när det gäller män. Men sen som jag sa tidigare så är det ju kriminell, alltså, kriminella populationer där är ju procenten betydligt högre. Där pratar vi om beroende på vilken population man tittar på att det kan vara allt mellan 30-50 kanske till och med ännu mer procent. När kvinnor begår brott så kan de också begå väldigt bestialiska handlingar som är helt främmande för oss. Och att det just är en kvinna är väl det som gör att vi fascinerar så. Vi vill gärna förstå, för det handlar väldigt mycket om att man vill förstå. Finns det något extra i det där att när kvinnor begår så grova handlingar?
1: Det är ju någonting, i och med att det är så ovanligt så blir det ju lite mer spännande på något sätt och intressant.
2: Det är så långt ifrån den kvinnliga normen som man kan komma att begå ett grovt våldsbrott. Det finns ju redan i den manliga normen att ja, män kan faktiskt begå de här typerna. Det vet vi. Det spelar ju ingen roll i vilken del av världen vi befinner oss i. Så kommer män begå mer våldsbrott än vad kvinnor gör. Men när kvinnor då gör det så då, blir vi så, då måste vi förstå det. Och där har man ju verkligen försökt att förklara det som jag var inne på tidigare- att man försöker förklara det med att, att man ofta har lagt det utanför kvinnan. Att det beror på omständigheter utanför kvinnan. Att hon inte på något sätt är ansvarig själv. Och det kan man också fundera kring. Det handlar ju också om att kvinnor måste ha rätt, ha rätt till sin egen aggressivitet. Alltså att en kvinna kan också vara arg och våldsam. Men vi vet ju också att kvinnor när de är det så kommer de också uppfattas på ett helt annat sätt än om en man är det.
1: Ja, ibland så känns det lite som att normen säger att kvinnor ska vara på ett speciellt sätt. De ska vara ansvarsfulla, de ska vara kanske känslomässiga men bara en sån sak som att normen säger att en man ska inte gråta men en kvinna har en annan rätt till det på något sätt. Och det är ju väldigt mycket sådana normer
2: som finns. Hur man förväntas att vara beroende på vilket kön man är. Alla de här normerna som vi pratar om, de kommer ju också spilla över på till exempel alla personer som jobbar inom rättsväsendet så att, att det finns till exempel effekter av kön i eh, rättssystemet gör det ju absolut eh, och det har man ju liksom vetat det egentligen ganska länge i princip 40-talet då man liksom hade teorier om att kvinnor egentligen, nu stämmer ju inte det men då hade man teorier som sa att kvinnor begår egentligen lika många mycket brott som män, ja. Finner du mycket duktigare på att dölja de här brotten? Och det här bland annat på då rättssystemet- att det fanns en chevalesk attityd gentemot kvinnor- att man helt enkelt såg mer mellan fingrarna. Och det kan man tycka låter lite galet där men samtidigt så finns det en oktion av sanning i det också. Det har man sett på kvinnor som kommer in i kriminalvård- att de har kommit in mycket senare. Alltså att de har liksom inte fastnat i nätet om man säger- tidigare Utan när de kommer in så är de i ett sämre skick. Mår sämre, har kommit längre i sitt missbruk och varit i flera destruktiva relationer och så vidare. Det finns ju också en bias som man säger. Även bland personer som då ska egentligen vara professionella. Precis som det finns en bias när det gäller etnicitet. Ja och jag
1: har ju sett mycket när jag tittar på tv. Både vad det som är som fiktiva skrivna manus som man säger så. Utav tv-serier och så vidare. Och sen så även sådana här verkliga så, så ser jag ofta att när de ska börja utreda ett brott då i det här fallet mord. Så är det väldigt ofta som de här utredarna till en början bara tar för
2: givet att det är en man. Och det där jobbar man ju med så att man är ju medveten om det men vi det, det har en bit kvar där ändå faktiskt. Finns det någon statistik på det
1: hur många mord som, som begås i Sverige som inte klaras upp?
2: Om du menar kalla fall, det är ju skillnad. du kan vara försvinnande. Det försvinner ju ganska många människor i Sverige varje år. Konstaterade fall av dödligt våld, då är det, den statistiken är ju väldigt noggrann så att säga. Då är det alla som har, har återfunnits där man kan konstatera att det, har, det här har inte skett in, ingen naturlig död. Och då, är, då kommer den in i den statistiken. Så det har vi ju bra koll på. Sen kan det ju ske saker, till exempel självmord eller att personer försvinner som inte vet om det rör ett brott eller inte. Så det, det beror lite på ja, vad man pratar om för statistik helt enkelt. Men pratar vi om mörkertalet och dödligt våld, då, skulle ju, då är det de fall vi inte känner till eh, som är inte konstaterade dödligt våld. Ja, mörkertalet är ju så att säga det som inte kommer fram till den officiella statistiken. Är ju, eller dödligt våld är ju litet i, i om du jämför med till exempel stöld som, som någon skäl en oxfilé på ICA. Det kanske inte alltid då kommer in i den officiella statistiken. Eller vi säger det, en, en dive. Va? Det är ju en helt annan typ av brott. Men det är också sexualbrott. Nu har ju det blivit bättre säkert. Men sexualbrott är också en sån som har ett stort mörketal, Att folk går inte och anmäler. Och det är ju den officiella statistiken som vi talar om i förhållande till det som vi inte ser. Alltså, man brukar liksom beskriva brottsligheten som ett isberg. Vi ser bara toppen på ett isberg. Isberget ligger ju under ytan, så allt under ytan är ju mörkertalet. Och det är nog just vad det gäller sexualbrott skrämmande stort skulle jag tro, tyvärr. Ja, det har ju nog blivit bättre, men det är fortfarande så. Det är ju, om man säger, en överfallsvåldtäkt kommer ju anmälas i de flesta fallen- medan kanske en våldtäkt innanför hemmets väggar eh, inte kommer att anmälas. Så att det, det ser också olika ut, det är liksom selektivt inom varje brott-
1: jag har väl en sista fråga avslutningsvis då innan vi rundar av dagens avsnitt. Och det är att jag är lite nyfiken på att veta
2: hur det kommer sig att du har valt att göra just det här, det du gör. Ja, det är ju lite udda område kan man ju säga ändå. Men jag tror att drivkraften handlar väldigt mycket om att förstå vad det är som gör att människor hamnar när de hamnar. Och det kan man ju studera på massa olika sätt. Man kan ju titta på individnivå och studera fall. Men man kan också titta på gruppnivå där man ser så att säga, kanske generella mönster. Som kan leda fram till mera svar på hur ska vi så att säga, förhindra att sådana här brott begås. Så det är ju alltid, finns ju alltid med att försöka vi kan förstå det mer som gör att vi kan hitta preventiva åtgärder helt enkelt.
1: Ja det är väldigt spännande och du är doktor i psykologi och det är precis som du säger det är inte jättevanligt, det är inte som att någon är snickare liksom. det kanske inte är lika vanligt eller så. Men jag tyckte att det har varit jättespännande att ha med dig idag det var verkligen jättekul och jag tror att mina lyssnare kommer att uppskatta det här men tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack själv. Extra tack till Jenny som idag ställde upp och var med i podden och berättade om sina erfarenheter och sina kunskaper inom just psykologi och kriminologi. Så tack Jenny! För övrigt så hoppas jag verkligen att ni tycker att det var roligt och intressant att höra det här avsnittet. Och glöm inte att gå in i mina sociala medier och diskutera avsnittet och berätta vad ni tycker och tänker om det vi har pratat om. Just nu har jag även ett samarbete tillsammans med förlaget Swedish Zombie där jag har en tävling på min Instagram men även i Facebookgruppen för er som inte har Instagram. Så glöm inte att checka in den där två personer kommer att vinna tre stycken skräckböcker. Så missa inte den tävlingen. Vill du bli en del av Skräckstundens familj? Glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram där jag heter Skrackstunden eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker och tänker om avsnitten. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.